1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de HRDRadio.tv Vous êtes plus de 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants entreprises à nous écouter chaque semaine en podcast et en vidéo Ragissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter hrdradio du -bas, TV à mes côtés pour co-animer cette émission Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Ainsi que Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de HRDRadio.tv Bonjour Richard. Bonjour Alain. Voilà, J'espère que tous les week-ends, tous les samedis vers 10h30 vous faites vos courses avec personne dans les magasins chez Carrefour. J'espère que vous plaisantez Alain.
2: Non, Non, je vais chez Carrefour effectivement mais en ligne. Parce que moi, l'idée. En ligne, c'est euh, un des sujets dont on va parler. Bien hein, aussi. Bien <rire> aussi. Notre invité, justement, Jérôme Nanti, DRH du groupe Carrefour. Bonjour, Jérôme. Bonjour. Alors, vous êtes né à Nancy, vous avez un diplôme de Sciences Po, une maîtrise de droit public, une licence d'histoire. En fait, votre fil rouge, c'est les sciences humaines On disait avant les humanités
3: Le fil rouge de mes études, oui, très clairement. Ouais. C est, c est, euh, oui, c'est ça, c'est les sciences humaines, c'est-à-dire euh, tout, tout, tout ce qui n'est pas mathématique.
2: Après, il a quand même fallu gagner sa vie, donc vous entrez dans la <rire> banque, vous y restez 12 ans. <rire> Et non, il n'est pas poète, Jérôme, peut-être plus tard, mais, mais je le cas, d'ailleurs. Oui. Justement, marché financier humanité... Ah, j'y reste plus 12 de 12 ans, ans.
3: j'y reste, reste presque 20 ans.
2: Presque 20 ans, il n'y a pas un paradoxe, justement, entre humanité Et...
3: Non, non, en fait, euh, le... Le. Au moment où je suis rentré dans la vie active, c'était le. C'était au milieu des années 80, c'est l'explosion des, des marchés financiers, c'est-à-dire de tous ces nouveaux métiers, alors ouais. qui ont été assez largement décriés depuis, mais qui à l'époque recrutaient massivement. C'est la création des salles de marché dans les banques parisiennes, etc. Et en fait, j'ai été un peu. Euh, euh, sans l'avoir nécessairement anticipé, j'ai été, si vous un peu. Appé par ce ce mouvement qui faisait que tout le monde cherchait à rentrer dans ces dans ces c métiers c'était tendance c'était à la mode quoi. Ouais, c'était et en plus à l'époque en, et plus, et en ça. plus à l'époque alors alors oui et non. Ah, ça payait bah, beaucoup moins bien que ça a payé par la suite. En revanche, des profils généralistes comme le mien ah. pouvaient rentrer dans les salles de marché, ce qui est devenu impossible après, puisque oui. si vous n'aviez pas fait une très très grande école d'ingénieurs et si vous n'étiez hein. pas capable de fabriquer les produits que vous vendiez, vous vous pouviez, ça ne marchait plus.
2: Et c'est au Crédit Lyonnais, à une, une période un peu difficile, que vous oui. sentez que c'est vers les RH que tout se passe. Et alors là, vous avez un peu une sorte de révélation. Vous embrayez avec la Caisse des dépôts, la SNCM, Air France, KLM. Là, vous êtes dans votre élément
3: oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé ça intéressant. Alors d'abord, j'avais un peu étudié ces sujets dans, 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 mes, dans, dans mes études. J'ai trouvé ça intéressant, travaillant en entreprise... Vous savez, quand vous êtes dans une très grande entreprise, le crayonnet était en difficulté, mais c'était une très grande entreprise. Finalement, vous avez un poste d'observation formidable pour voir, euh, vous dites, bah, tiens, lui, il fait un boulot que je trouve plutôt sympa. C'était lui...
1: Perlevade, le président de l'époque Alors,
3: euh, j'ai connu les deux, en fait. J'ai ouais. connu. Euh, la vraie et Perlevade, euh, voilà. mais, euh, mais oui, oui, c'est. Euh, et, et franchement, je. je et un moment. Savez, quand je suis, Quand j'ai rejoint la DRH, à la fin des années 90, euh, euh. Bon, la, la banque, elle est tellement mal que tout ce qui se passait d'intéressant se passait à la DRH. Euh, <rire> et, et, et Parce que nous, on faisait semblant d'exister, parce que plus personne ne nous acceptait en contrepartie, on n'avait plus le droit de garder des, des positions sur les marchés, donc on, on faisait semblant d'exister. Alors qu'à la DRH, il se passait des choses extraordinaires, parce que, et je l'ai constaté depuis, il n'y a quand même pas beaucoup de, de circonstances plus favorables pour transformer une, en, en profondeur une entreprise que quand elle, quand elle est le dos au mur, parce que... Elle n'a pas le choix, elle a pas le choix, là, hein. elle a pas le choix. Et, et ça, le corps social le, le comprend très vite. Et on a fait des choses incroyables à cette époque-là euh, pour, pour transformer le... Et puis, in fine, pour sauver le crédit LCL aujourd'hui. aujourd'hui.
2: Et en fin 2017, Alexandre Bompard vous appelle, on ne peut pas oui. dire non, donc on vous entrez chez non. Carrefour. Je vous mets au défi de lui dire non. Mais... <rire> oui,
3: J'imagine. Surtout pas au ouais, ouais. télé.
2: Comment est-ce qu'on décrit le groupe Carrefour Si je dis c'est de la grande distribution, c'est peut-être réducteur un peu
3: quand même Non, non, c'est ça, c'est de la grande distribution, enfin, c'est ce qu'on appelle la grande distribution à, à dominante alimentaire. Donc euh, ce qui frappe euh, vous avez rappelé rapidement mon parcours j'ai pas travaillé dans des petites structures mmh. et pourtant quand je suis arrivé chez Carrefour euh, j'ai eu l'impression que toutes les entreprises que j'avais dans lesquelles j'avais travaillé euh, précédemment étaient des PME. Ce qui, ce qui frappe quand on arrive chez Carrefour, ce qui est à la fois une force, mais qui est aussi une très grosse faiblesse, c'est la taille, et, et aussi c'est quelque chose contre quoi on lutte quotidiennement, la complexité que cette taille euh, engendre et euh, génère. Alors qu'on se bat contre des concurrents, euh, que ce soit les nouveaux concurrents euh, euh, Numérique. euh, numériques ou les, les concurrents historiques euh, type Leclerc, ce sont des indépendants beaucoup plus agiles que nous. Et donc, tout, un des gros enjeux de Carrefour aujourd'hui, c'est... Euh, de, de devenir, je ne dis pas redevenir, je ne sais pas si elle l'a été, mais de devenir une entreprise beaucoup plus simple, beaucoup plus agile. Que, euh, elle c'est pas facile.
1: collaborateurs dans le, dans, en France et dans le monde, euh, Jérôme Alors,
3: dans, si, si vous ne comptez que les magasins intégrés, hein, c'est-à-dire oui. je mets de côté euh, le, la franchise, il euh, y a 330 000 collaborateurs dans le monde et il y en a euh, un peu moins de 110 000 euh, en France. Et, et là-dedans, je... Je ne compte pas le Carrefour Express, le Carrefour City, euh, qui, lui, est franchisé. Donc, ils ne sont pas salariés de
1: Carrefour. Ouais. Et, et le volume d'affaires généré, si on cumule... 80, 80 milliards. milliards. 80 milliards, Sophie Vous faites des courses chez les Carrefour ou pas Oui. Ah, c'est la bonne réponse, ça tombe bien. Il ouais, n'y en a pas d'autres. Richard,
3: <rire> <rire> Sophie, est là ça fait trois clients. Et si vous avez la moindre difficulté, vous n'hésitez pas. Hein, <rire> on, on le coupera dire ça, aussi. Hein. Pardon.
0: Alors, on sait que les consommateurs français consomment moins, mais mieux. Euh, comment Carrefour se prépare à ce changement
3: C'est un des... Enfin, C'est un des très très gros enjeux euh, auxquels sont confrontés tous les acteurs de la distribution. Je pense que là-dessus, on a eu un temps d'avance, puisque euh, en, en janvier 2018, donc il y a presque deux ans jour pour jour, ce, euh, Alexandre Bompard a, a présenté un, un plan stratégique qui s'appelait Carrefour 2022, qui était construit autour de quatre piliers. Et, et l'un de ces piliers, qui est, qui est devenu la signature de Carrefour, c'était devenir le leader mondial de la transition alimentaire pour tous. C'est-à-dire de dire, finalement, Carrefour, qui, qui a fêté ses 60 ans cette année et, et, et qui a été l'acteur de la démocratisation de la consommation de masse il y a 60 ans, ben aujourd'hui, comme, comme Carrefour a su mettre la consommation de masse à la portée de tous euh, il y a 60 ans, doit savoir mettre la qualité alimentaire Exactement. à la portée de tous euh, aujourd'hui. C'est un enjeu formidable et d'ailleurs euh, ça s'est traduit par une campagne de, de, de communication que vous avez dû voir, qui Act for Food, et puis aussi on l'a inscrit dans la raison d'être de, de l'entreprise en, en Assemblée Générale l'année dernière. Euh, C'est formidablement mobilisateur pour, euh, pour, euh, pour les salariés, enfin, oui. indépendamment de, de la dimension commerciale, de, l'effet de levier en interne est très très fort
0: Alors vous le disiez tout à l'heure le, le numérique a un impact important sur, sur votre activité et vous avez inauguré récemment euh, au sein de votre siège un, un magasin complètement automatisé ça a donné quoi Est-ce que vous avez déjà tiré des Alors, premières
3: ouais, vraiment euh, C'est vraiment un, un pilote technologique, c'est-à-dire que on n'en a tiré aucune euh, conclusion à ce stade sur euh, notre capacité à euh, le déployer à grande échelle. Et, et, et en fait, je pense qu'aujourd'hui, on n'est on, on, on pas, pas prêt à le faire, euh, euh, indépendamment de toutes les difficultés que ça pourrait euh, poser. Mais effectivement, c'est un magasin qui... Euh, dans lequel on teste des systèmes de, de, de reconnaissance visuelle et faciale. C'est-à-dire que le, le magasin comprend ce que vous prenez dans le rayon et vous reconnaît à la sortie. Donc en fait, il, vous, vous prenez une boîte dans le rayon, donc là, il mesure par le poids. De, que vous l'avez pris. Il euh, y a des caméras dans tous les sens qui euh, qui sont branchées sur des systèmes d'intelligence artificielle. Donc en clair, il sait à, le système sait à tout moment ce que vous avez dans votre panier et quand vous sortez, ben il vous reconnaît.
1: D'accord. Euh, il <rire> hey, faut payer
3: d'abord. Non, vous payez pas. Ah ben, vous payez pas. Vous payez pas puisque vous êtes prêt, préalablement c'est le, le système de reconnaissance faciale de, de est Apple. Génial, ça, ça. ça c'est Vous êtes préalablement enregistré et donc il vous reconnaît et vous sort. Ben, c'est c'est alors, à grande échelle, c'est les magasins Amazon Go ouais. mmh. euh, qui existent à Shanghai ou à Seattle, qui sont des magasins... Euh... Ça fait combien de temps que c'est mis en place, euh, votre test bah, ne, ne, le te... Alors Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je pense que ça doit faire... Euh... Ça fait avant l'été dernier a ouais, mis donc, en place. D'accord, on a un petit peu de recul avec quelques mois. Quoi. Oui, o ouais, ouais, on a un peu de recul. Et ce recul montre que euh, c'est quand même des, des dispositifs qui sont euh, compliqués à fiabiliser technologiquement. Oh, hein, hein, mmh. C'est comme le véhicule autonome. Vous le décrivez bien. Ça marche bien tout seul. Et puis après, dans la vraie vie, c'est plus compliqué. <rire> <rire> Sophie
0: Alors, vous êtes aussi le premier distributeur à vous associer avec Google afin de, de proposer une nouvelle expérience d'achat donc euh, demain on pourra faire euh, on pourra demander à l'assistant google euh, euh, son, ses achats exactement. De, de exactement alors en fait
3: il n'y a pas que ça dans ce partenariat avec euh, google il y a, y a trois grandes dimensions il y a celle ci donc euh ce qu'on appelle l'assistant grocery, c'est-à-dire le fait que vous, pouvez, effectivement, vous, vous allez pouvoir commander euh, sur, euh, enfin, euh, dit Google, vous bah, mm. demandez de. Il bon. y, y a un deuxième volet qui est que, bah, de, euh, toute la, tous les collaborateurs de, 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 de Carrefour ont des adresses Gmail partout dans le monde. Et puis, il y a un troisième volet qui est, qui est le. Euh, qui, qui est le plus euh, euh, le plus stratégique, qui est que on a on, on a on a construit des partenariats sur les sujets digitaux. D'ailleurs, c'est c'est Marie qui à l'époque a, a construit tout Marie ça. Cheval. Voilà, c'est Marie Cheval. Ça se traduit par euh, le, le hub digital qui est installé à Avenue de France, où vous avez à la fois des experts de Google, des experts de, de Carrefour, qui travaillent sur tous les sujets de data et d'intelligence artificielle et, et Google a ouvert aux salariés et aux cadres de Carrefour les formations qu'ils dispensent en interne à ses propres salariés, c'est-à-dire à la fois euh, on a envoyé des, euh, des, des, des experts euh, sur place se former pendant plusieurs semaines à Mountain View et puis on a des gens de Google qui sont venus aux ULIS euh, animer des sessions de formation euh, par, euh, par plusieurs centaines pour des cadres du groupe Carrefour qui venaient de, de partout dans le monde. Donc, il y a vraiment l'aspect la plus visible, qui est l'aspect commercial, mais il y a aussi cet aspect, cette dimension stratégique qui, à moyen terme, est très importante pour nous. Parce qu'on ne pourra pas... Enfin... Face à cette, euh, ces, ces nouveaux acteurs de, du, du numérique, on ne gagnera pas seul. On a, mm. on, on a absolument besoin de s'allier.
0: Comment préparez-vous ces, ces grands changements en interne par rapport à vos équipes, par rapport aux représentants du personnel aussi
3: Alors écoutez, on, on, a, euh, on a deux types de... de bon, ce qui est d'abord une des difficultés, à laquelle on a été confronté en arrivant, c'est que finalement, Carrefour a été une entreprise extraordinairement stable pendant 60 ans. Et le modèle autour duquel Carrefour s'est construit, qui est celui de l'hypermarché, est un modèle qui a finalement assez peu évolué. Alors, les produits ont pu évoluer quand vous, quand vous y allez. Les produits que, que vous achetez ne sont pas forcément les mêmes qu'il y a 25 ans, mais l'organisation du magasin, elle est la même. Hein. Vous avez un directeur, des chefs de secteur, des chefs de, de rayon, des caissières. C'est la même. Bon. Et donc, donc, le, le corps social n'était pas complètement préparé, euh, ni à l'ampleur, ni à la rapidité de la transformation qui a été engagée depuis deux ans. J'allais vous dire, aujourd'hui, deux ans après, euh, on a fait d'énormes progrès. Mieux, dire, ah ouais, il, y une, il y a une vraie prise de conscience. Mais au départ, euh, d'autant plus qu'il euh, y avait, pour différentes raisons, parce que Carrefour est une société cotée, il y a eu probablement une volonté pendant très longtemps de de minimiser un certain nombre des, euh, de, des ruptures euh, auxquelles on allait être confronté, à commencer d'ailleurs par euh, euh, la rupture euh, numérique. Donc, vous voulez... On, court, enfin, on doit rattraper un peloton qui continue à accélérer. Je vous donne un exemple. On était quatrième sur le drive en France. Le drive, c'est vraiment une spécificité française. C'est autour du drive que se construit le e-commerce. Le, 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 le e et, et, et Leclerc avait énormément d'avance sur nous. Donc là, maintenant, on est deuxième. On, on, on recolle vraiment, mais si vous voulez, au prix d'un effort auquel le corps social, à ce moment-là, n'était pas forcément... Euh, complètement préparé. Bon, après, il y a deux dimensions. Il bah, y a une dimension euh, très sociale, parce qu'on euh, a mis en, en place des, des dispositifs de restructuration importants. Alors, en plus, à l'échelle de Carrefour, compte que je vous disais, les chiffres sont tout de suite fous. C'est-à-dire que, euh, quand ouais. vous faites... Euh, L'an dernier, on a signé un accord de de rupture conventionnelle collective pour 3000 000 personnes. Ouais. Sur combien
1: Sur 400 000, sur 300, bah, dans, 300 000 Dans les
3: hypermarchés, même si vous raisonnez à l'échelle des hypermarchés, ça fait 3000 sur 60 000. Ouais. C'est beaucoup, mais, mais le chiffre de 3000 en soi fait que c'est le plus gros accord de rupture conventionnelle qui ait jamais été signé, alors qu'à l'échelle de Carrefour, ça n'est que 5 de euh, l'effectif des euh, hypermarchés. Puis précédemment, on avait mis en place un très important plan de départ volontaire sur, sur nos sièges. On avait fermé euh, des, euh, des magasins qui étaient, qui étaient un foyer de perte, qui étaient les anciens magasins d'IA, les anciens magasins aide euh, pour les plus anciens d'entre nous, qui étaient euh, des magasins de hard discount, dans des, mmh. dans des très mauvais emplacements, comme le sont tous les magasins de hard discount, puisque les gens viennent pour le prix. Ça, ça Donc, on a, on a engagé... Il y, y a eu un volet restructuration. Puis, à côté de ça, on a, on a mis en place un programme qui s'appelle Act for Change donc c'est en fait la déclinaison interne d'Act for Food euh, qui, est, qui est centré autour de quatre piliers qui est un programme de, de vraiment de transformation culturelle et managériale dans toutes les dimensions de la euh, maison avec un pilier euh, sur un pilier RH un pilier euh, client, vous voulez, un des enjeux de Carrefour, mmh. c'est repartir du client, vous voulez, la grande distribution elle, elle s'est construite dans la relation avec les fournisseurs et En fait, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est que quand vous allez dans un magasin, vous n'y trouviez pas le résultat de la négociation que l'acheteur a conduit avec le fournisseur, mais ce que vous cherchez. Et la révolution d'Internet, de, 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 c'est que le consommateur, il a repris le contrôle de sa, de sa consommation et que ça, qu'on le veuille ou non, pour nous, c'est une donnée. On a un troisième pilier qui renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure sur la simplification, puis on a un quatrième pilier qui est Act for Food. Donc on a embarqué tout ça dans un, 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 pro, un programme un qui, qui prend des, un plan qui prend des dimensions très multiples euh, et, et qui est un peu le, le le volet positif de, de, en face d'une restructuration qui est la transformation, transformation négative. Sophie le volet positif
0: la trans Alors justement, vous parliez de la, de, la, de la nouvelle modalité de rupture, les ruptures, les ruptures conventionnelles co collectives que vous avez signées avec FO et la CGC. C'est un, nou, un nouvel outil qui, qui résulte des ordonnances Macron de septembre 2017. Euh, justement, c'est quoi votre, votre retour sur expérience sur ces, ces nouvelles modalités
3: Ce que la rupture conventionnelle a de nouveau, euh, c'est ce n'est pas tant son contenu, qui, qui, qui à la fin n'est pas très différent d'un plan de départ volontaire euh, classique, que euh, les modalités de sa, de sa mise en œuvre. cest en clair, le, le formalisme euh, est allégé, mais la signature des syndicats est obligatoire. Mmh. Alors que dans un plan de départ volontaire, bah, vous pouvez vous passer de, de, de la signature des syndicats, mais au prix d'un formalisme qui est euh, plus lourd vous vous mettez quand même un peu dans la main de vos interlocuteurs parce qu'il ne peut pas y avoir de RCC sans, sans accord majoritaire. Donc, mais bon, on avait quelques éléments qui nous laissaient penser qu'on
1: on pourrait y arriver et effectivement, ça s'est plutôt bien passé. Mmh. Jérôme, le plus haut métier du monde, c'est quoi C'est DRH, enseignant ou médecin Attention à la réponse <rire> je je n'aurais pas pu être médecin, euh,
3: même si euh, c'est le milieu dans lequel j'ai grandi, parce qu'il fallait pour ça des euh, très bons maths. Un, voilà, j'allais dire un goût pour les sciences en général que je n'avais pas. Euh, enseignant, je pense que c'est un des métiers les plus difficiles. C'est beau comme métier, non Ah, mais c'est extraordinairement gratifiant, mais c'est terriblement difficile. DRH, c'est quand même un très très beau métier, parce que. Euh, euh, enfin, j'ai jamais rêvé d'être... On ne peut pas rêver d'être DRH quand on a... Trois ans. À l'âge où on rêve d'être <rire> pompier. Mais euh, c'est un métier formidable parce qu'il est d'une incroyable diversité. C'est-à-dire que... Alors, il a, une, il a un aspect négatif, c'est que vous n'arrêtez pas de gérer des problèmes, en fait. C'est vrai. Les, les, c est, c est... Il y a quelques joies, quand même, non Oui, non, non, mais il y a des, bon. il y a des solidifications. Bon, c'est quand même un métier qui est, qui est difficile, en ce sens où euh, tout remonte vers vous. Mais euh, il est passionnant dans sa diversité. Enfin, je... Jusqu'à présent, quand je regarde les journées de mes collègues, vous dites que les votes sont plus sympas Lorsque je trouve que les miennes sont
1: un peu longues, je regarde
3: les leurs <rire> et, et, et je me dis que ça va.
1: Ça va quoi. Pour terminer, le prochain champion de France de foot, ça sera quoi Metz ou PSG À regret, <rire> euh,
3: pour avoir un jour... Pour supporter une équipe qui avait un jour une chance de l'être... Euh, je, je, je m'intéresse au Paris Saint-Germain mais, mais, mais de cœur je serai
1: toujours un supporter du FCM ah. Merci beaucoup Jérôme. merci également à vous Sophie Richard fin de ce numéro de hrdradio.tv retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter LinkedIn et Facebook on se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h pour de belles émissions
0: hrdradio.tv vous a été présenté par Alain Marty en partenariat avec le groupe Synergie